0: Welkom bij de zesde aflevering van de Warmtenetwerk-podcast. Ik ben Tijdo van der Zee en in deze serie gaan we in op de warmtetransitie in de gebouwde omgeving. We bespreken, we bespreken beleidsmakers, projectleiders, deskundigen en pioniers, alles met de hoofdvraag. Hoe maken we van de warmtetransitie een succes? Vandaag een gesprek met Annemarie van Os, projectleider Duurzame Energie bij de gemeente Almere. Goedemorgen, Marie.
1: Goedemorgen, Tijdo. We
0: zitten op een hoek. We kijken door het ene raam en we zien windmolens. En we kijken door het andere
1: raam. En volgens mij zien we de floriade. Kunnen we eerst door het raam van de windmolens. Het <laughs> raam van de windmolens, ja. Uh, nou ja, in de jaren negentig hebben een heleboel uh, boeren in Flevoland ontdekt... dat uh, het hier af en toe lekker waaide. En dat je daarmee uh, windenergie kon opwekken. En dat dat uh, een betrouwbaarder resultaat gaf, soms dan de oogst. Nice. Uh, inmiddels uh, staan er uh, honderden windmolens. Ze zijn de afgelopen jaren flink bezig geweest aan het zogenaamde uh, opschalen en saneren. Oftewel, je vervangt een paar windmolens en je zet er een grotere voor terug. Uh, ongeveer een kwart van alle windenergie op land wordt opgewekt in Flevoland. Ja, door het tweede raam. Uh, ja, uh, we kijken nu uit over een heel groot binnenwater. En dan zie je vervolgens een heleboel groen. Je ziet een vuurtoren en je ziet een wat hoger uh, woongebouw. Uh, wij uh, zijn in 2010 aan de slag gegaan om te kijken waar we de volgende 60.000 woningen van Almere zouden kunnen gaan bouwen. En een van de plannen was toen al, we kunnen in dat gebied ongeveer 1000 woningen in het groen gaan bouwen. Uh, twee jaar later hebben we besloten mee te doen voor uh, de Floriade. En we wisten al, we gaan er een wijk bouwen. Dat is mooi, dan gaan we de hele wijkontwikkeling op gang brengen. En we gaan in 2022 de Floriade doen. Ja. En heel veel van het groen wat je ziet, is gewoon bestaand groen wat in 40, 50 jaar uh, gegroeid is. Uh, een deel aan de binnenkant uh, is ook uh, bomen die gewoon ja toch van slechtere kwaliteit waren. Die zijn gekapt en een compleet arboretum is aangelegd. Mm
0: -hmm. Is het ook nog interessant op warmtegebied?
1: Ja, ja dat... Uh, um, ook een jaar of tien geleden hadden we al bedacht... dat uh, het binnenwater, het hele grote weerwater... dat heeft... Uh, in de winter is het koud. Soms kunnen we schaatsen. Vorig mm -hmm. jaar heb ik er nog geschaatst. Leuk. In de zomer wordt het vaak, zeker aan de bovenkant... door alle zoninstraling hartstikke heet. Mm -hmm. En dan is altijd het risico van blauw aanwezig. Wat we nu bij de Floriade hebben gedaan... we hebben een Smart Thermal Grid aangelegd. Oftewel een slim thermisch uh, net... En dat betekent dat er een heel pijpensysteem ligt die is gekoppeld aan een paar grote warmte-koude opslagbronnen. Mm -hmm. Woningen vragen vaak in de winter veel meer warmte dan dat ze in de zomer erin terugstoppen door de koeling. Mm -hmm. En dat betekent dat je eigenlijk die bronnen altijd moet gaan regenereren om ervoor te zorgen dat je warmtepompen niet op een gegeven moment overuren gaan draaien. Dus wat hebben we nu gedaan? We hebben een warmtewisselaar gemaakt. Die pakt in de zomer die toplaag van het weerwater als bron voor de warmte. En die stopt dat weer terug in de bodem. Ja. En het voordeel is dus dat uh, het systeem op de Floriade op die manier zichzelf kan bedruipen. Tweede voordeel is omdat het een net is. Als de een bijvoorbeeld tapwater nodig heeft. en de ander is op hetzelfde moment aan het koelen. dan kun je de dus slimme uitwisselingen doen. Dus het net. Ja, houdt zichzelf voor een deel in balans. Ja. En uh, voor het weerwater, uh, voor uh, de recreatie en dergelijke is het prettig. Het scheelt maar een heel klein beetje. Maar dit is het begin. Want ze ja. hebben ook nog koppelingen met het ziekenhuis, dat zie je daar. Die uh, willen ook graag gebruik gaan maken van uh, bepaalde technieken. Dus ze dus uh, gaan hier geen
0: heel steden rijden als de rest van Nederland. Uh, uh... Zeg maar, de koos, nou, ik zal, heel, ik
1: zal heel eerlijk zijn, dat was hetgene wat ik twaalf jaar geleden riep. Oh, en toen ja. zei uh, een van de ingenieurs van, ja, maar dat is enig iets niet verstandig. Ik zeg, maar we zitten hier midden in het stadstad. Moet je zien wat dat voor de horeca betekent als wij hier uh, grootste ijsvlak. hebben liggen. Ja, en uh, Almere heeft 11% van Almere bestaat uit water en dat is allemaal verbonden. De gemiddelde stad zit hooguit op 3%. Dus op het moment dat je het al vriezend kunt doen... Nou, ja. Niet een Elfstedentocht, maar misschien een Elfwijkentocht. Yes. Laten we weer gaan zitten.
0: Vertel, wat is Almere voor een stad? En dan niet of het een leuke of een gezellige
1: stad is... maar hoe wordt Almere verwarmd? Uh, Almere wordt uh, verwarmd met zowel gas als stadswarmte. Um, en in uh, 1976, toen we het eerste stadsdeel bouwden... was dat allemaal nog uitgelegd op gas. Want we hadden nog geen oliecrisis gehad... Mm -hmm. Dus toen de ontwikkeling begon, was dat uh, ja, was gastenorm. Ja. Uh, kort daarna gingen we stadsdeel 2 ontwikkelen en dat dus hebben we gekozen voor stadswarmte, ja. uh, gecombineerd met warmtekrachtkoppelingen. Uh, tegen de tijd dat we het derde stadsdeel gingen verwarmen, uh, was um, nou ja, iedereen er weer een klein beetje anders gaan denken over milieu. Ja. En toen gingen we weer naar gas. En in 2004 gingen we ons vierde stadsdeel bouwen. Ja. En toen hebben we weer gekozen voor stadswarmte. Ja. En dat betekent grofweg dat uh, een jaar of wat geleden... Uh, was het ongeveer 50-50. Uh, um, mm -hmm. We bouwen vooral nieuw bij op stadswarmte. Ja. En een deel all-electric emiddels. Dat hebben we nu ook. Ja. En uh, ja, gas... Uh, um, is er ongeveer 30.000 uh, van de 90.000 woningen nu ja. en 60.000 uh, stadswarmte. En nou ja, nog een paar duizend nu all electric en dat groeit ook.
0: Ja. Mooi hè, hoe een stad gebouwd wordt. Het is echt een van de enige steden in Nederland die gewoon per stadsdeel gebouwd wordt in, in, in 50 jaar tijd. Hè.
1: Nou, het raar is natuurlijk dat andere steden ook op die manier gebouwd zijn. Alleen, ja. dat weten we niet meer zo goed. Nee. En als je door andere steden heen kijkt, zie je heel vaak... oh, dit is in de jaren 30 gebouwd. Mm -hmm. En deze wijk is in de jaren 40 gebouwd. Ja. Maar uh, bij Almere, ja, met onze jonge geschiedenis... nou, iedereen die nu leeft, uh, ja, die, die is erbij en die ziet dat. Ja,
0: ja. Um, Oké, okay, jullie stadswarmte. Uh, die komt... Uh, ...voor het grootste deel uh, uit de centrale van Diemen,
1: toch? Ja, nu wel. Nu wel, ja. We hadden ooit uh, warmtekrachtcentrales in Almere... Mm -hmm. ...en uh, op een gegeven moment uh, zijn we met uh, toen nog nu om, nu Vattenval... Ja. Uh, ...aan de slag gegaan en uh, die hebben een uh, hele grote centrale in Diemen gebouwd... ...ook voorzien van allerlei uh, extra technieken, rookgaskoeling... En uh, een deel van de warmte komt uit ons grote zon-thermisch veld. Mm -hmm. Dat uh, verwarmt ook een deel van een ja. uh, nieuwe wijk. Dus uh, ja, ja. dat alles bij elkaar opgeteld zorgt voor uh, de stadswarmte.
0: Ja, en die, die warmteleiding van Diemen naar Almere, wanneer is die aangelegd? Of is er een, ik kan me herinneren dat... Nog niet lang geleden... Uh,
1: nee, je... een jaar of tien geleden... Ja. Um, ...denk ik ietsjes langer inmiddels... Uh, ...is die pijpleiding aangelegd. Mm -hmm. uh, die is uh, uit mijn hoofd... Uh, ...8,9 kilometer. Ja. En uh, ja, die is... Uh, ...zodanig goed geïsoleerd... ...dat er ook maar heel weinig verliezen in optreden. En die zorgt gewoon voor... Een, uh, ja, ...de grote bak van de warmte in de stad. Ja.
0: Um, in me die centrale... ...die zou met biomassa gestookt
1: gaan worden... ...maar toen weer niet... Uh, wat is de laatste stand van zaken? Ja, dat vind ik zelf ook altijd een hele spannende. Want uh, we hebben als stad natuurlijk ook heel veel gediscussieerd over die biomassa. Mm -hmm. En uh, wat heel belangrijk is, um, biomassa moet je beschouwen als een transitiebrandstof. Mm -hmm. En we hebben ook een convenant gesloten als gemeente en meerdere gemeentes. Van, ja. Ja, kunnen wij hier wel of niet aan meewerken? Willen wij hier wel of niet mm -hmm. aan meewerken? En daarin heb ik toen ook de stelling neergelegd van als we geen biomassa doen, dan betekent dat we doorgaan op Russisch gas. Overigens, mm -hmm. dat zei ik twee jaar geleden al. Ja. En uh, de lekkages van de methaan en de winning van het Russisch gas is qua uh, milieubelasting veel negatiever dan de biomassa. Ja. Dus het is een keuze uit twee kwaden. Maar een
0: transitiebrandstof noem je het. Waarom is het een transitiebrandstof?
1: Nou, um, Vattenval en wij hebben een... Uh, met name Vattenval, omdat ja, zij hebben een eeuwigdurend contract met ons. Dus ze moeten mm -hmm. van alle kanten kijken naar de langdurige levering. Zij hebben een uh, bronnenstrategie. Ja. Wij werken nu met hen aan uh, geotomie. Uh, wij werken uh, uh, ook aan... Uh, ...waterstofcombinaties met uh, bijvoorbeeld datacenters. Ja. Uh, dus we hebben een hele strategie van hoe wij uiteindelijk uh, fossielvrij... ...en nu klinkt ik bijna het bevatten van werk, maar dat is niet zo... Nee. ...maar dat is dus wel uh, de route waar we met z'n allen mee bezig zijn. Ja. Ja. In de warmtevisie van Almere
0: uit 2017 lees ik ook dat jullie hoopten destijds in ieder geval... ...op de restwarmte van de hoogovens van Tata Steel uit Weimuiden... Uh, Komt dat van
1: de grond? Nou, dat is een, 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 grappig dat je die... Uh, ik vind het leuk dat je de warmtevisie uit 2017 hebt gelezen. We waren toen een van de eerste. Uh, we hebben binnen de metropoolregio Amsterdam... dat is een samenwerkingsverband met uh, 36 gemeenten... Mm -hmm. hebben wij op een gegeven moment een plan opgezet... om te kijken hoe wij de verschillende warmten aan elkaar konden koppelen... en hoe we vanuit de verschillende routes de warmte naar naartoe konden brengen. Mm -hmm. En Tata Steel was een van de private partijen die meedeed aan dat project... om te kijken... Of dat mogelijk was. Ja. Um, Tata Steel is er met ook zelf... heel druk bezig geweest met allerlei... verduurzamingslagen. waardoor ook... de potentiële warmte die vrij zou komen... die werd ook al stukken minder. Ja. En um, ja, of het... verder ooit nog van de grond komt... Um, dat durf ik nu niet te zeggen, want... ja, we weten natuurlijk allemaal alle andere discussies... rondom Tata Steel, mm -hmm. Maar wij zijn um, binnen de metropoolregio... hebben we een hele nauwe samenwerking... op geotomie, omdat we... Ja, daar op dit moment de grootste kansen zien.
0: Ja, Ik vertel daar eens meer over. Want er wordt een uh,
1: onderzoek gedaan, een Scan-studie uh, heet dat. Uh, wat kun je me daarover vertellen? Uh, in 2015 hebben we de eerste contact gehad met het ministerie van uh, EZK... om te kijken wat de mogelijkheden waren. Mm -hmm. uh, vervolgens uh, heeft EZK het hele traject scan opgestart. Dat staat voor Seismische Campagne Aardwarmte Nederland.
2: daar
1: ja. uh, hebben allerlei geologen bekeken van welke delen van Nederland... zou je willen onderzoeken op de mogelijkheid voor geothermie. Ja. Uh, en moet ik even naar dus Almere valt daar ook onder? Ja, Almere ja. is ook onderzocht. En in, uh, als het goed is, krijgen we over een maand of vier uh, de analyse van alle seismische data. Okay. Want het hele gebied is onderzocht. Mm -hmm. We hebben echt mannen met uh, uh, explosieven uh, rondgewandeld om overal die seismische onderzoeken te doen. Mm -hmm. En als dat positief uitvalt, want ja, je weet pas de resultaten van de onderzoeken als je ze ook beoordeeld hebt, dan uh, kan dat wellicht betekenen dat we in de regio Amsterdam-Almere, ik houd het even wat breder, ja. uh, wij een uh, geotomieput kunnen gaan slaan.
0: Ja, uh, want in 2020 hebben jullie een opsporingsvergunning aangevraagd voor ja. een diepe geothermiebron. Is, is die ook verleend al, die opsporingsbegunning?
1: Uh, nou, wat er op een gegeven moment gebeurde is... Uh, omdat natuurlijk steeds meer partijen in Nederland die kansen zien... Mm -hmm. uh, de wetgeving op grond van de oude mijnbouwwet... was gewoon, uh, je kunt je vlaggetje planten... en dan krijg je vijf jaar lang de alleenrechten. Ja. Nou, intussen hebben heel veel uh, partijen heel veel vlaggetjes geplant... Dus er zijn uh, diverse overlappen. En nou ja, we zijn er voor een groot deel nu uit hoe we die overlappen het slimst kunnen invullen. En dat moet allemaal via het ministerie. Mm -hmm. en nou, dat maakt niet uit. We, we zitten met z'n allen gewoon aan tafel en we gaan de goede kant op. Uh, dus de opsprongsvergunning is nog niet verleend. Maar ja, daar zitten gewoon wat stappen tussen. Ja,
0: dus als die scanstudie dan straks positief uitwijst, dan denk je dat het niet al te lang zal duren voor die vergunning binnen is.
1: Nou, uh, het ministerie van uh, EZK is uh, degene die de vergunningen verleent. Mm -hmm. um, maar ik kan niet vertellen hoe EZK nee, met die... Niet. Nee, natuurlijk niet. Dus dat vandaar ja. dat ik even een slag ja. om de arm hou. Maar
0: jullie doen dat met Vattenval, uh, HVC, dat is uh, uh, afvalverwerker uit uh, uh, Alkmaar. Alkmaar en Almere.
1: Wij uh, hebben gezegd van nou uh, je hebt een uh, warmteafnemer nodig. Mm -hmm. Dat is vattenval, dat is voor ja. ons volstrekt logisch. Uh, je hebt een operator nodig, ja. HVC heeft die ervaring. Almere is ook aandeelhouder van HVC. Ja. En uh, dit leek ons een uh, logische constructie om samen te werken. Ja.
0: En um, ja, nou ja goed, je zegt al van het is uh, best wel in samenwerking met EZK is er ook rijksgeld beschikbaar gesteld. Voor zo'n uh, eventuele boring of voor risico's afdekken? Of hoe moet ik dat zien?
1: Oeh, die uh, ligt uh, um, op, op heel veel verschillende terreinen. Uh, ja. Om te beginnen, de seismische onderzoeken zijn dus voor een heel groot deel betaald door het Rijk. Ja. Uh, wij hebben zelf ook nog wel dingen gedaan. De provincies, niet wijzelf, ik moet het goed zeggen, niet de gemeente Almere, want wij hebben niet zo'n dikke portemonnee. Maar, maar de provincies Noord-Holland en Flevoland hebben hier ook actief aan meegewerkt. Mm -hmm. Dat betekent dat er op die manier al geld vanuit de overheid in is gegaan om de onderzoeken te doen. Ja. Want die onderzoeken kosten ook miljoenen. Mm -hmm. En je hebt eigenlijk nooit een kans op... Uh, ja, je hebt wel een kans op succes, maar je hebt geen zekerheid nee. van succes. Uh, het Rijk heeft uh, de zogenaamde SDE-systematiek uh, voor uh, bijdragen aan nou ja, je rendabiliteit van je hele opzet. Mm -hmm. uh, en nu ben ik heel even kwijt, wat de vraag ook weer precies was. Nou, de was. vraag is of er
0: geld is beschikbaar gesteld vanuit het Rijk. Voor...
1: Uh, nou, er is geld beschikbaar gesteld dus voor de seismische onderzoeken mm -hmm. en er is geld uh, beschikbaar uh, zometeen via de SDE.
0: Ja, ja. Um, dat is ook wel nodig, denk jij. O, o,
1: zoiets... ja, ja, dat is dus het fascinerende. dat weet je eigenlijk. Eh, nou, de seismische onderzoeken wel, mm -hmm. maar eh, rondom de SDE... Eh, als je bijvoorbeeld bij wind kijkt, dat gaat nu allemaal subsidieloos. Ja. Dus als de rendementen van je bron zodanig zijn... dat je het zonder subsidie kunt redden, dan eh, krijg je die subsidie ook niet. Nee. Maar omdat dingen onzeker zijn, heb je wel die zekerheid nodig... dat je er een beroep op kunt ja. doen. Want hoe diep wil je ongeveer gaan? Dat weten we dus niet. Want uh, de seismische onderzoek moet aantonen ook op welke uh, dieptes het interessant ja. is om aan de slag eraan. Want de bodem moet geschikt zijn. Die moet uh, de goede porositeit hebben. De goede permeabiliteit mm -hmm. hebben. De goede temperatuur hebben. En ja. ja. Dan hebben we het over de productiekant. Hè. Dat is de geothermie. Maar als we
0: dan gaan naar warmtenetten. Uh, vind je dat. Uh, die eigenlijk eigendom moeten zijn van de gemeente?
1: Oh, wat een heerlijke vraag in dit uh, tijdperk. Uh, want ja, uh, ik, uh, laat ik hem heel netjes formuleren. Dat is een stelling die ik al vaker heb gedaan. Ik vind persoonlijk dat voorzieningen voor het algemeen nut... bij de overheid zouden moeten liggen. Mm -hmm. Dat is mijn persoonlijke mening. En ik weet, nou ja... De, is bij uh, um, bijvoorbeeld de snelwegen zijn van de overheid. Dat beschouwen mm -hmm. we als een voorziening voor het algemeen nut. Mm -hmm. Dus dat vind ik. Ja. Maar uh, hoe je dat verder in detail gaat inregelen... en of je dat bij lokale overheden of bij provinciale overheden... of bij rijksoverheden zou moeten beleggen... of dat je daar uh, ja, uh, allerlei joint venture constructies... Uh, ja, die, uh, de, uh, ik heb wel een mening, maar die ga ik nu... Uh, Oké, okay.
0: en is er nog een verschil tussen bestaande netten en nieuw te bouwen netten? Ik bedoel, want bestaande netten hebben natuurlijk allemaal al eigendomsconstructies. Uh, en als wij de krijgen.
1: energietransitie niet willen verdragen, hmm. zou uh, ik er wederom persoonlijk... Dat zijn dus de momenten dat ik bijvoorbeeld een advies meegeef aan een wethouder... Ja. zou ik het persoonlijk verstandig vinden om niet te veel te gaan rommelen in de bestaande netten. Hmm. Want het... Ja, als je halverwege het proces, de spelregels gaat veranderen, dan kan het niet anders dan dat het meer tijd kost. En voor de nieuwe netten uh, ja, ligt dat uh, nog meer open. Ja,
0: oké. Okay. In heel concreet in Almere zou het betekenen, want de net, het net is van vattenval, dat blijft gewoon van vattenval. Maar alles wat je nieuw gaat aanleggen, dat wordt dan van de gemeente.
1: Dat weet ik dus niet. Hè? Nee, maar dat is jouw persoonlijke mening. Uh, ik vind dat uh, wij op dit moment in het huidig net, in de huidige constellatie, uh, ik, zal heel, ik, zeg, ik vind dat het goed draait, mm -hmm. uh, ik, ik ben er echt wel tevreden over, er is aardig wat discussie uh, die regelmatig naar boven komt over de prijzen, mm -hmm. maar dat is dan ook, uh, ja, mensen hebben toch vaak wel een, uh, nou, met de huidige gasprijzen is alles relatief geworden, kunnen we wel zeggen, ja. Maar ja, die uh, bestaande uh, constructie, het grappige overigens is... het was ooit van de overheid, hè? Het net in Almere is oorspronkelijk door Provincie Gelderland en... het was nog geen Flevoland, Provincie Gelderland en Overijssel aangelegd. Ja. En uiteindelijk uh, is dat allemaal verkocht aan NUON... Dus ja, de vraag is ook, wat wil je dan gaan doen? Ga je een net splitsen tussen een net en uh, de opwekinstallaties, mm -hmm. dus eigenlijk het gas-electra-model? Of uh, ga je zeggen van, nou, het geheel dragen we over? Of ga je naar een joint venture? Ja.
0: Ja. Uh, nou ja, de, de, ik moet dat allemaal in de warmtewet warmte, warmte terechtkomen? De, dit?
1: Ja, dat, dat is, nou ja... Uh, uh, het is momenteel het heetste hangijzerse ongeveer in uh, Warmterland. Ja. En ja, ik, uh, ik, ik bemoei me er ook mee. Ja. Maar, dat, uh, maar goed. die wil ik tot hier even zover laten. Ja, okay. <laughs> uh, we gaan naar uh, de
0: inwoners van uh, Almere. Als het nou bijvoorbeeld aankomt op geothermie... Uh, je zal vast vragen krijgen over de veiligheid. Ja. Kan je me daar meer over vertellen?
1: Nou, heel simpel. Niemand wil een tweede Groningen worden. Laten mm -hmm. we dat even gewoon... Uh, uh, de olifant in de kamer. Ja. Uh, we hebben al op verschillende momenten... mensen geïnformeerd over die plannen. Uh, soms komt er inderdaad die opmerking van... ja, kun je dat niet ergens anders doen? Ja. Nou en ik hoorde nog net niet zeggen, bijvoorbeeld in Groningen... maar <laughs> dat uh, ja. de seismische onderzoeken... Uh, ik ben, uh, we zijn als groep uh, een keer op bezoek geweest... bij een bedrijf die dat ook bijvoorbeeld in Duitsland uh, allemaal doet. Mm -hmm. uh, de projectleider die ik een tijd ingehuurd heb... Uh, overigens medebestuurslid van Stichting Warmtenetwerk, die is op een gegeven moment ook in München op, uh, ja, bezig kijken. Hoe gaat dat? Wat gebeurt er als je in een redelijk dichtbevolkte omgeving... hiermee aan de gang gaat? Mm -hmm. Ja, ik woon zelf in Almere. Ik wil ook geen scheuren in mijn huis. Dus uh, met de bewoners samen kijken naar van... als we dus die seismische data hebben... op welke plekken zou je dat kunnen en willen... en hoe ga je dat monitoren...
0: Goed, maar dat is dan, dat is dan uh, geothermie. Um, het is bij alles wat je wil doen, alle duurzame projecten... zal je natuurlijk met de bewoner in gesprek moeten. Uh, je hebt een ervaren rot. Hè? Je bent twintig jaar uh, werkzaam, volgens mij al, uh, voor de gemeente Almeer. Ja. En uh, wat kan je zeggen over, nou ja, over de burger? Je, uh, de burger. Nou ja, is er een trend <laughs> waar te nemen als, als er een project komt... Hoe verloopt het proces van acceptatie of niet-acceptatie?
1: Nou, dat is uh, uh, heel diffuus. Kijk, wij communiceren... en uh, wij proberen steeds vaker en steeds meer te participeren. Mm -hmm. Dat betekent dat je met uh, diverse partijen aan de slag gaat... om uh, van alles uh, te onderzoeken. Wat willen mensen wel, wat willen mensen niet? Mm -hmm. En daarbinnen zie je een heel verspreid beeld... Uh, een deel van de mensen die, uh, hoe hard je ook communiceert, die horen het niet. Ja. Of ze lezen stukken niet, maar dat maakt niet uit. Mensen leven gewoon hun leven en wat die overheid allemaal aan het doen is nou uh, prima. Uh, een deel van de mensen die uh, maakt zich uh, direct oprecht zorgen. Mm -hmm. Dus uh, die organiseren zich, nou bij de windturbines denk ik... Meest bekende voorbeeld, maar het maakt in feite in Nederland nu niet zoveel meer uit. Elke nieuwe techniek die er komt, ja. die wordt uh, redelijk snel uh, weer door een groep ter discussie gesteld. Mm -hmm. uh, ik verwacht bij geotomie precies hetzelfde. Ja, dat, dat hoeven niet over na te denken, dat gebeurt dat gewoon. Weet je. Ja, dat weten we. Ja. En maar dat is goed
0: uh, om dat te weten, toch? Dan hoef je er ook niet meer over te vertellen hoeft het ook geen frustratie meer op te, loepen, te roepen op het moment dat je toch weet dat het gebeurt.
1: Nou, het grappige is, het, het roept bij mij ook geen frustratie op, okay. omdat ik namelijk uh, als ik met me ik ga heel graag met mensen in gesprek, echt heel mm -hmm. graag. Ja. Dat ik maak al grapjes, als ambtenaar, kom ik graag met de mensen thuis. Maar uh, dus uh, een deel van de mensen die maakt zich oprecht zorgen en uh, die worden, uh, die hebben soms niet altijd dezelfde mensen, ook wat minder vertrouwen erin... dat de overheid uh, verstandig met dingen omgaat. Nou, dat is denk ik ook wel een tijdsgeest. Uh, je ziet het elke dag op het journaal komen, het vertrouwen in de overheid. Vertellen jullie de waarheid wel? Mm -hmm. uh, dan is er een groep die het echt omarmt. Die ziet van, wauw, ja, dit is hetgene wat we graag willen. Mm -hmm. En er zijn er vast nog veel meer groepen, want mensen vallen niet allemaal in een hokje uh, in te vullen... Dus uh, wij uh, moeten met al die partijen in gesprek... en kijken hoe we tot oplossingen komen. Ja. En een nieuwe term die vaak komt is right to challenge. Oftewel, je kunt ook als bewoners zelf komen... met bepaalde voorstellen en oplossingen. Mm -hmm. ja. En dat zijn zaken die wij wel proberen om ook op te roepen. Want als mensen zelf met oplossingen komen... zijn het soms oplossingen waar wij helemaal niet aan gedacht ja. hebben... maar die wel weer in te passen zijn... In het hele proces. Ja, ja. Heb je daar een voorbeeld van? Uh, niet zo direct paraat. Maar ik weet dat ik voorbeelden tegen ben gekomen. Ja. Dat mensen zeggen, ja maar als je het nu zo die kant op schuift. En dan daar zo regelt. Dan is het voor ons wel akkoord.
0: Ja. Kijk, dat is mooi natuurlijk.
1: Maar ik wilde wel één opmerking bij maken, uh, ja. omdat dit natuurlijk, en het is niet alleen voor warmtenet of geotomie, voor uh, de omgevingswet komt eraan. Ja. En dan moet er, uh, is er ook gewoon een wettelijke plicht rondom participatie. En je ziet dat heel veel overheden daar echt mee worstelen. Wij ook. Dat is niet uniek. Ik heb contact ook met collega's van andere gemeentes. Van hoe doe je dit nu goed? Hoe zorg je ervoor dat de juiste inhoudelijke mensen het gesprek voeren. Maar wel met de juiste mensen vanuit communicatie. En het vraagt uh, enerzijds hele goede kennis om het goed te doen. Maar anderzijds vraagt het ook heel veel tijd. En ja, um, het aantal FTE's wat beschikbaar is om dat allemaal goed te kunnen doen. Is ook beperkt.
0: Ja, hoeveel FTE's hebben jullie beschikbaar in Almere?
1: Um, nou, voor de hele stad of voor het hoofdstukje energie? Energie? Um, vijf. Oké, okay. en die moeten ook al die participatie... Uh, nou, inrekenen. we hebben natuurlijk collega's van de afdeling communicatie... maar mm -hmm. op dit moment, um, we zijn een klein beetje aan het uitbreiden... maar ja, er moet wel geld zijn. Uh, en er moeten mensen zijn, dat is nog een heel ander chapter en daar zijn we ook niet uniek in. Uh, het is te weinig om alles te doen wat we in de hele transitie moeten doen. Ja dus
0: wettelijk verplicht om participatieprojecten op te starten... maar capaciteit blijft nog achterwege.
1: Ja, en dit is, niet, uh, dit is echt niet uniek voor Almere. Voor, nee, ik zit ik vrij van, ja. Want het vervelende is dus ook dat als je dit onvoldoende doet... Mm -hmm. en uh, je laat altijd steken vallen, dat kan niet anders... en als het dan uiteindelijk de verkeerde kant op is gegaan... Uh, nou, zeer onlangs nog discussie in Amsterdam over een uh, uh, trafohuisje... Mm -hmm. um, dan is het antwoord vanuit de overheid van... ja, sorry, we hebben onvoldoende gecommuniceerd, geparticipeerd. En denk ik, ja, je hebt een enorme opgave. Je hebt een beperkte capaciteit. Je doet het naar beste weten. Mm
2: -hmm.
1: En uiteindelijk heb je het toch niet goed gedaan. Ja. Nou, als je het over frustratie hebt, daar zit dan frustratie. Ja. Dat je denkt, ja, potverdriet, het is niet dat ik het niet wilde. maar En um, sommige mensen die... Um, ja uh, zijn ontevreden met de uitkomsten. Ja. Want ook als je participeert wil dat niet zeggen dat de uitkomst uiteindelijk jou zal bevallen.
0: Nee, dus, maar daar moeten burger misschien nog worden opgevoed in die zin. Je mag participeren, maar daarna moet je ook accepteren wat er wordt besloten. Ja.
1: En we hebben 17 miljoen burgers. Ja, ja. Hè?
0: Maar er, er is, zijn toch ook allerlei adviesbureaus uh, die dit participatietraject kunnen faciliteren.
1: Uh, ik ben in uh, nauw contact met een uh, paar van die bureaus. Mm -hmm. En uh, ja, dat... Uh, dat ga je kijk, doen? Dat, uh, dat, wij doen al een aantal van dat soort zaken. Kijk, mm -hmm. op dit moment hebben we die uh, geotomie... Uh, nou, we hebben op verschillende plekken, uh, op natuurlijke momenten, erover gecommuniceerd. Maar zodra wij een antwoord hebben, of inderdaad... ...onze ondergrond geschikt is... ...en we gaan praten over de vervolgstappen... Er zit nog jaren tussen... Ja. ...dan gaan we dat uh, echt intensiveren.
0: Ja, ja. Oké. Okay.
1: Uh,
0: dan hebben wij het gehad over... ...nou ja, goed duurzame energieprojecten... ...warmtenetten... ...het zijn natuurlijk ook de woningen van uh, bewoners... ...waar je binnenkomt... Een, 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 ...een afleverset... ...maar soms ook bijvoorbeeld dat er geïsoleerd moet worden... Uh, hoe zie je die opgave? Is
1: dat, uh, is dat een eenvoudige? De vraag stellen is een beantwoorden, zeggen we dan. Hè? Nee, um, kijk, voor de, uh, het bestaande warmtenet is voor mm -hmm. ons eigenlijk uh, de meest eenvoudige. Want we gaan de bron veranderen. Maar in de woningen hoeven we daar niets te doen. Mm -hmm. uh, Almere heeft, ik zei net al, 30.000 woningen op gas. We hebben ook 30.000 woningen die qua isolatie... een verstevigingsslag moeten krijgen. Ja. Dat zijn niet dezelfde, om het makkelijk te maken. Okay. Uh, dat heeft namelijk te maken met de leeftijd van de woningen. En we hebben natuurlijk een deel van de stad ook op gas gezet... terwijl die woningen zelf al hartstikke goed geïsoleerd waren. Mm -hmm. uh, op de plekken waar we alleen de bron hoeven aan te pakken... en het warmtenet er al ligt... Nou, dat, dan heb je te maken met uh, ja, de discussie over mogelijke trillingen. Als het gaat om de isolatie van de woningen en de... Uh, uh, niet zozeer aflevers want dat kan een nieuw onderdeel van de warmtenet zijn... maar het kan ook all-electric zijn. Nee. Dan moet je dus naar de woningeigenaren... en naar de corporaties gaan. Nou, met de corporaties zijn we prima in gesprek. Nee. Uh, die hebben dan op hun beurt weer te maken... met dat ze binnen de huurders... een uh, uh, meerderheid moeten ja. hebben. Maar al die particuliere woningen... en Almere heeft iets van... Uh, nou, uit mijn hoofd uh, 65-70% procent particuliere woningen al die particuliere woningen, die gaan gewoon over hun eigen huis. Ja. En die moeten geld uh, hebben om te kunnen isoleren. Wat we nu in het najaar zagen, en dat loopt nog steeds door... dat toen de gasprijzen omhoog gingen, dat gewoon heel veel mensen... die wel enigszins konden, die namen die maatregelen. Ja. Maar er zijn een heleboel mensen die echt blij zijn... als ze überhaupt met hun geld het einde van de maand halen. Ja. Nou, uh, er zijn allerlei uh, leningconstructies, duurzaamheidsleningen. Maar dan nog, vaak is het zo dat de mensen die... dus krap in hun geld zitten, die of ze komen niet in aanmerkingen voor leningen... omdat ze ja, door uh, alle partijen ja, toch wel een beetje als een risico gezien worden... Mm -hmm. of ze durven het gewoon niet, wat nee. ik ook heel goed kan begrijpen. Want het is best eng om zo'n lening aan te gaan... die op basis van de gasprijs heel aantrekkelijk is. Uh, dan heb je het gewoon over de technische uitvoering. Als je als één persoon één... Uh, Actie doet, is dat altijd veel duurder dan wanneer je bijvoorbeeld gezamenlijk een hele mm -hmm. straat aanpakt. Maar dan moet wel die straat gezamenlijk mee willen doen. Ja. Um, ik heb wel een paar mogelijke antwoorden en routes en daar praten we ook met andere gemeentes over. Wat kun je doen? Maar we kunnen in dit land mensen niet dwingen om mee te doen. Nee. Dus we uh, moeten het hebben van uh, verleiden, helpen, begeleiden, mm -hmm. constructies aanbieden. Ja. Ik wilde dat ik het antwoord had, maar dat heb ik niet. Nee.
0: Maar is het wel essentieel voor deze woningen om te isoleren?
1: De woningen die uh, gebouwd zijn uh, in uh, pakken mee tussen 1976 en 1985... Mm -hmm. die een, een deel daarvan is zelfs... Um, nou ja, er moest snel gebouwd worden... Uh, die hebben zeer matige isolatie. De gasverbruiken uh, in kubieke meters daar, die uh, liggen gewoon op, uh, nou ja, uh, 15, 1600 kub gas. En daar is een isolatiestap, uh, draagt echt bij aan een veel lagere rekening. En, oh ja, het is ook nog goed voor het milieu. Ja,
0: ja. Maar heb je als gemeente nou de plicht om dat op te pakken, of...
1: Er... Nou, we hebben in onze transitievisie opgenomen dat we als gemeente vooral inzetten op isolatie. Mm -hmm. Dus dat betekent dat wij uh, met serviceloketten en dat soort zaken proberen mensen zoveel mogelijk te ontzorgen. Ja. Uh, dus ja, uh, heb je de plicht? Uh, ja, het is uh, uh, een afgeleide plicht eigenlijk, mm -hmm. uh, ook vanuit het Rijk. En ik vind het ook een morele plicht... Ja, Leave no man behind. Ik weet niet mm -hmm. hoe ik het anders moet zeggen. Nee. Maar ook om ze dus in de toekomst geschikt te maken... voor een laag
0: warmte net of voor een uh, warmtepomp? Nou, dat is wel een hele je...
1: mooie, want uh, er is natuurlijk een eindeloze discussie... over laagtemperatuur, middentemperatuur, hoogtemperatuur. Mm -hmm. En ik heb een paar jaar geleden voor een uh, hele groep makelaars in Almere... uitleg gegeven van wat uh, onze ideeën zijn en wat dat betekent voor die woning... Uh, als je woningen hebt grofweg van voor 1990, uh, bouwbesluiten, afspraken en dergelijke, dan zie je dat daar vaak uh, de isolatiestap genomen moet worden om überhaupt toe te kunnen naar een lagere temperatuur. Woningen van na 1990, die kun je heel vaak met middentemperatuur al prima verwarmen, mm -hmm. 50, 60 graden. Dan heb je nog je tapwatervraag. En daar zit een hele belangrijke. Ja. Um, om boven je legionelle eisen uit te komen, moet je minimaal 50-55 mm -hmm. graden hebben. Heb je dus een woning die je geschikt hebt gemaakt voor laagtemperatuur, een soort bronnetachtige constructie, mm -hmm. dan heb je nog steeds heet water nodig om te kunnen douchen.
2: Ja.
1: Dat betekent dat je binnen die woning ook bijvoorbeeld met boilers en warmtepompen aan de gang moet. Als je niet kiest voor een middentemperatuur warmtenet. Mm -hmm. Nou, en dat hele spel van de temperaturen van een eventueel warmtenet. De keuze voor all-electric. Met bijvoorbeeld weer een boosterwarmtepomp, Maar de ruimte in de woning om dat ook te realiseren. Ja. Want je bent zo'n paar vierkante meter kwijt. En als je, laten we zeggen, drie slaapkamers hebt. Ja, Geen ga je zin dan... om die
0: derde slaapkamer eraan op te geven.
1: Ja. Dus het is um, het puzzelen tussen wat er in de woning moet gebeuren, wat er in het net moet gebeuren, wat de behoefte is van de woningen. En ja. we hebben in onze um, warmtevisie hebben we daar wat dingen al over opgenomen. We hebben binnen de stad gekeken welke wijken het meest gebaat zouden zijn bij een bepaalde constructie. Mm -hmm. Dus als ik even inzoom op Almerehaven, de oudste wijk, uh, 8000, 8500 woningen, ook heel veel van de, voor de... Oudere luisteraars, de premie A-variant. Mm -hmm. uh, daar denken wij dat je zou moeten starten... Uh, je, nee, ik het even heel goed zeggen... waar je wellicht het beste af zou zijn voor de bewoners... met een start met een hoog temperatuur warmtenet... dan in etappes werken aan het verduurzamen, het isoleren van de woningen... Mm -hmm. waardoor die woningen uiteindelijk ook toe kunnen met een lagere temperatuur van mm -hmm. het warmtenet... Ik zeg niet per se lage temperatuur, maar lagere temperatuur. Mm -hmm. Want hoe lager die temperatuur, hoe beter het is. Ja. En, uh, maar dat kan pas als alle woningen in een bepaald gebied goed geïsoleerd zijn. Want je kunt niet zeggen, nou, uh, huis nummer 1, uh, 6, 7 en 8, uh, die kunnen daarmee uit. Nee. Ja, en jullie krijgen allemaal een lagere temperatuur. Nee. Nee. En dan nog uh, de vrijheid, uh, keuzevrijheid van de mensen... Want uh, er komt nu een nieuwe wet, wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie, de WGIW. En uh, daar is bijvoorbeeld uh, de mogelijkheid voor gemeentes om aan te kondigen, die wijk gaat van het gas af. Welke alternatieven zijn er dan voor de bewoners om wel of niet aan te sluiten op een warmtenet? Ja.
0: Ja. Uh, nou...
1: Oh, uh, nou, ja, het, nee, er zijn, uh, ja, nee, er zijn natuurlijk alternatieven. Uh, sommige mensen die kiezen ervoor om uh, toch een, naar een all-electric te kijken. Mm -hmm. Nou, Dan uh, moet je bepaalde investeringen doen. Maar als een groot deel van de bewoners kiest voor all-electric, dan betekent het heel vaak dat de elektra elektranetten verzwaard moeten worden. Ja. Dus de uh, investeringen die in de elektranetten nodig zijn om all-electric mogelijk... Uh, all-electric oplossingen mogelijk te maken... die moeten ook weer ergens besloten en gefinancierd ja. worden. En de netbeheerders van Nederland hebben daar ook een uitdaging bij.
2: Ja.
1: Heb je laadpalen nodig in de wijk... dat betekent dat ook weer een extra verzwaring. Mm -hmm. Netbeheer Nederland heeft een rekensom gemaakt... en dan heb ik het dus over uh, wat je eigenlijk in dichtbevolkte gebieden ziet gebeuren. Dat als je een keuze maakt voor all-electric... versus een keuze voor een warmtenet... dat dat uh, het verschil maakt uit twee of drie keer... Uh, verzwaring van het elektranet. Dus je moet gewoon zoveel meer gaan verzwaren. Ja. als je kiest voor all-electric in plaats van een warmtenet. Ja.
0: Dus de maatschappelijke kosten die zijn een stuk lager
1: in ieder geval. Um, als je kijkt naar uh, een warmtenet versus all-electric.
0: Ja. Um. Nou gaan we nog even naar de politiek. Jullie <laughs> Hadden Jullie die hier... nog niet gehad? Nee, nee. <laughs> jullie, we zitten hier, uh, in, jullie zitten in Almere midden in coalitieonderhandeling... dus daar hoeven we niet al te veel over te hebben. Maar waar het mij wel om uh, 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 gaat... is te kijken hoe je als ambtenaar... gedurende zeg maar het, de levensduur van een coalitie... wanneer je eigenlijk als ambtenaar echt moet vlammen... <laughs> om iets gedaan te krijgen. En wanneer je beter kan zeggen van nou, uh, nu uh, heeft het niet zoveel zin... want nou is de politiek te veel met zichzelf bezig...
1: of kan je daar iets over zeggen? Nou, um, we hebben in maart uh, verkiezingen gehad. Mm -hmm. uh, in de periode na de verkiezingen treedt een periode op van coalitieonderhandelingen. Uh, wethouders blijven op dat moment gewoon op hun post. Maar uh, je bent, nou, ik ga niet zeggen vleugelam... maar je kunt een aantal zaken... Uh, niet zo regelen als dat je zou willen. Mm -hmm. Dus als je op dat moment als ambtenaar... met bepaalde belangrijke zaken komt... dan valt dat wat minder in uh, ja, uh, vruchtbare aarde. Ja. klinkt wel negatief, maar wil, dat is een periode... Uh, je, je kunt nog niet in stelling komen. Mm -hmm. Dan uh, tegen de tijd dat de coalitieonderhandelingen... allemaal klaar zijn, heb, zit je vaak in de zomerperiode. Mm -hmm. Dus dat betekent dat in september... Uh, Eigenlijk het eerste moment is dat je weer uh, nou ja, de, de grote zaken aan kunt pakken. Uh, dan uh, ben je, heb je ongeveer 2,5 jaar waarin je een heleboel zaken, dan heb je gewoon wethouders in positie, een gemeenteraad in positie. Uh, nieuwe raadsleden en nieuwe wethouders hebben zichzelf dan ook gewoon heel veel dingen Eigen gemaakt. Mm -hmm. Wethouder en raadsleden die er langer zitten, ja, die kennen al heel veel. Maar als er echt een nieuwe wethouder komt, ja, die moet vaak nog heel veel uh, ontdekken. Mm -hmm. um, er zit natuurlijk een dossierverdeling in. En um, ja, wethouders kiezen ook vaak wel een klein beetje voor onderwerpen waar ze dingen mee hebben. Ja. Binnen de raadsleden zie je dat ook. Uh, binnen Energie heb ik al jaren met bepaalde vaste raadsleden te maken, die gewoon al jaren met dat onderwerp bezig zijn. Ja, dat is wel Ze zijn fijn voor een ambtenaar. Er... Nou ja, die zijn in elk geval op veel meer fronten goed geïnformeerd. Mm -hmm. En dat scheelt wel, want anders moet je heel veel nog gaan uitleggen. Uh, en dan op een gegeven moment komt uh, de periode van de verkiezingen weer aan. En ik heb het nu nog alleen maar op gemeenteniveau. Mm -hmm. En op het moment dat de verkiezingen eraan komen... dan uh, hebben uh, wethouders uh, de ingewikkelde taak... om aan de ene kant te knokken voor de zaken die ze waar willen maken. Mm -hmm. Maar aan de andere kant, bij gevoelige dossiers... je wil niet je electoraat verliezen. Wat dat betreft is het naadloos komt het naadloos overeen... met wat er in de landelijke politiek mm -hmm. gebeurt... En dat is dus het moment dat je weet dat je uh, een aantal zaken, die uh, kun je gaan afhechten. Sommige zaken wil je ook echt afhechten, zodat je zeker weet dat het er nog doorkomt. Mm -hmm. En voor sommige zaken um, moet je gewoon voor jezelf de conclusie trekken. En ik praat nu even als ambtenaar zijnde. Mm -hmm. Ik ben ook ambtenaar, dus dat is logisch. Van uh, ja, dit gaan we hier gewoon niet meer nu voor elkaar krijgen. Nee. Maar um. je hebt
0: dus een window of opportunity, zeg maar. Gro grofweg van nou ja, twee, tweeënhalf, drie jaar. En, en dan dus voor de verkiezingen en na de verkiezingen... Uh, dan moeten we daar een jaar voor rekenen of zo.
1: Ja, of, of, als je daar ongeveer een jaar voor rekent, dan uh, denk ik dat dat wel klopt. Okay. En dan dwars tussendoor, om het even complex mm -hmm. te maken... heb je natuurlijk op enig moment ook de landelijke verkiezingen. En qua landelijke verkiezingen, uh, als je een gemeente hebt... waar er veel uh, landelijke partijen in de lokale politiek zitten... zit daar ook weer een stukje wisselwerking in. Ja, oké, okay, dan moet je ook oppassen als andere. Maar nou, oppassen uh, maar, is een groot woord, maar ja, daar zit okay. wisselwerking ja, maar in. Maar dat moet je
0: slim aanpakken. En kan je dan die tijd, uh, bijvoorbeeld nu in Almere... Uh, waarin dus nou ja, die coalitieonderhandelingen nog bezig zijn. Kan je die dan als ambtenaar ook gebruiken om alle plannen juist heel goed uit te werken en te zeggen van nou, als het dan straks september, oktober is, dan leggen we ze die nou, allemaal Nou, we hebben
1: ook gewoon heel veel dingen die we uh, gewoon uitvoeren. Mm. Het gaat niet alleen over nieuwe plannen nee, uitwerken, nee. de geothermie loopt gewoon door. Ja, ja, ja. Ik ben bezig met een paar datacenters over uitkoppeling van warmte. Dat loopt gewoon door. Mm. Er zal wel enig moment komen dat er ergens een politiek besluit genomen moet worden. Mm. Maar ik weet niet precies wanneer, maar uh, de basis van het verhaal loopt gewoon door. Ja. Uh, wij uh, um, zijn uh, ook aan de isolatiekant en de communicatiekant gewoon volop bezig. Mm -hmm. En ja, dus wat dat betreft merken we er niet zoveel van. Het is alleen als je weet, van, als je voor een bepaald onderwerp echt een belangrijk besluit nodig hebt, ja, dat, dat dan moet je is inderdaad... slim timen. timer. Ja, en de timing-invloed uh, die je zelf hebt, is ook niet uh, volledig vrij. Want uh, er staat op de agenda natuurlijk heel veel. Uh, de woningbouw, uh, de woningnood is immens. Mm -hmm. Dat betekent dat er continu vraag komt naar nieuwe woningen. Een wethouder, die druk is met de woningen, ja, die heeft zoiets van: ja, of iemand heeft een hele duurzame woning, of hij heeft geen woning. Ja. Dus die afving, de schuldenkant, op het moment dat er aan de sociale kant van alles speelt, heeft dat ook invloed. Ja. Dus we zitten niet in een vacuüm. En, we, nou ja, we, eerlijk gezegd, we hebben werk genoeg. Wat ik wel heel fijn zou vinden, er was van de week een interessante uitstelling over de deltawerken... Ja. Ik weet niet of je hem gezien hebt, hebt maar. Maar er voorbij zien komen. Ja, en uh, ik vond het wel heel leuk. Ik Pieter zag, Jan Hagens. Ja, Pieter Jan Hagens. Ja, ja. en wat ik heel mooi vond, uh, ik, heb ik, niet, ik heb natuurlijk. Ik heb natuurlijk. Uh, ik heb de Windkracht 10 gelezen ja, van Jan, Jan Terlouw, Die heb ik ook gelezen. Ja, en wat ik zo mooi vond, uh, eerst ging men mazaal voor afsluiten, want elke Nederlander, elke Zeeuw had mm -hmm. de ellende nog in zijn hoofd. En toen in de jaren zeventig, toen kwam we op, van ja, maar we hebben ook nog een milieuzaak te gaan. We mm. willen ook nog graag dat uh, uh, we, we zoutwater water behouden, et cetera. En toen zijn er dus aanpassingen gemaakt. En de Oosterschelderdam, we hadden het net over voorbeelden van Why to Challenge. Ja, ja, ja. En ik denk dat dat een van de eerste was die op die manier ging. Dus we kunnen in het traject ook nog steeds meer ontdekken van hé, hey, we zouden moeten gaan bijsturen. Maar de Delta werken, het besluit was echt een heel langjarig tra traject. Mm. En ik denk dat we, als we het hebben over energie, dat we dat nodig hebben. We hebben dertig jaar te gaan. En het zou ons allemaal helpen als we een deel van al die keuzes... en al die financiële zaken... en nu praat ik uh, uh, als mens, maar natuurlijk ook als vaktegneut... Uh, het zou ons heel erg helpen als er een rijksprogramma hiervoor zou komen... met een langjarig en ook een stukje los van die politiek... Mm -hmm om door te kunnen gaan, zodat al die zaken niet elke keer opnieuw besproken en beslecht hoeven te worden... maar wel dus met die mogelijkheid om bij te sturen ja. als het op sommige plekken slim en verstandig is. Ja. Ik heb uh, laatst, en die gooi ik ook nog even in, Auke van der Wout gelezen, uh, een nieuwe wereld ja. tussen 1850 en 1940, hoe Nederland ontwikkeld is. En als je dan ziet wat de strijd rondom de Afsluitdijk is geweest... Ik dacht, oh, we hebben op een zeker moment bedacht, goed plan, gaan we doen. Mm -hmm. Nou, daar bleek dus 60 jaar van politieke discussie onder te zitten. En toen dacht ik, oké. Okay. Okay.
0: dan zitten de zit niet in een unieke tijd.
1: Nee, en de Delta-werken zijn dan denk ik uh, een voorbeeld wat veel nabijer is. Dat we zien, hé, hey, daar is dus echt over nagedacht, hoe ga je dat doen?
0: Ja, dus meer sturing, meer, meer Lange een Delta-programma -delta voor, uh, voor, voor de warmtetransitie. Dankjewel, Anna Marie van Os.
1: Graag gedaan.
0: Hartelijk dank voor het luisteren naar deze aflevering van de Warmtenetwerk podcast. Deze, de vorige en de volgende afleveringen in deze serie zijn te luisteren via de site van Stichting Warmtenetwerk. Dat is www.warmtenetwerk.nl, maar ook in je favoriete podcast-app zoals Apple, TuneIn of Spotify. Tot de volgende keer.